0: In der Region gibt es das berühmte Inshallah, was mehr oder weniger so viel heißt, vielleicht oder schauen wir mal. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an, kommt darauf an, wer das sagt.
1: Inshallah heißt das also in Jordanien. Bei uns heißt es eher, hör wir mal. Und damit willkommen bei einer neuen Folge von Austria überall, beim Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Ich bin Christoph Hahn und ich freue mich mit euch heute wieder auf akustische Geschäftsreise zu gehen. Diesmal geht es in den Nahen Osten nach Jordanien zum WKÖ-Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten Herwig Neuper. Herwig lebt in der Hauptstadt Amman und wird uns von dort aus erzählen, wie Frauen im Geschäftsalltag integriert sind, wie man Vertrauen aufbaut und auch wie es eigentlich ist, als Österreicher in so einer Region zu leben. Und ein Servus nun nach Jordanien, Hallo Herwig. Hallo Christoph. Und bevor wir wirklich losstarten, Herwig, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Jordanien geworfen. Hast du dich auch schon oft gefragt, ob das tote Meer wirklich so tot ist oder einfach nur extrem salzig? Auch wenn man in diesem Wasser Fische und größere Tiere vergeben sucht, so wird gerne der mineralische schwarze Schlamm von uns Menschen für therapeutische und kosmetische Behandlungen genutzt. Und die, die sollen uns schließlich lebendig halten. Noch tiefer als der Schlamm, der unter die Haut geht, ist der von Nord nach Süden verlaufende Jordangraben, der beim Toten Meer mit über 420 Meter unter dem Meeresspiegel den tiefsten trockenen Punkt der Erde erreicht. Und der ist vermutlich leichter zu erreichen, als diverse Straßen und Gassen in den Städten Jordaniens. Nicht nur, dass auf die öffentlichen Verkehrsmittel kaum Verlass ist, auch mit Leihwagen oder Taxi wird es schwierig, da Straßennamen kaum verwendet werden. Da ist es wohl schon besser, den Weg mit großen Objekten zu erklären. Besonders leicht geht dies vermutlich, wenn man in die antike Felsenstadt Petra möchte. Nur aufpassen, dass man am Weg dorthin die ein oder andere Speise nicht mit der linken Hand verzehrt, Denn diese gilt in Jordanien als unrein. Lieber Herwig, du lebst jetzt schon einige Jahre im Nahen Osten, hast auch damals deine Diplomarbeit über den Nahen Osten, über den Nahostkonflikt geschrieben. Hat dich das Thema damals so begeistert, dass du gedacht hast, ich muss als Wirtschaftsdelegierter auch unbedingt mal dorthin?
0: Ja, in der Tat äh, fasziniert mich die Region schon seit vielen, vielen Jahren und hat mich schon sehr früh in ihren gezogen. Äh, manchmal kriege ich die Frage von äh, Familienmitgliedern und Freunden, was tust du da überhaupt? Oder hat dich jemand gezwungen, hierher zu gehen? Aber ich darf alle beruhigen, ich bin ganz freiwillig hier und ich habe mich äh, sehr bewusst für, für einen Posten in diesem Teil der Welt entschieden. Und äh, es ist sicherlich eine fordernden, durchaus oft schwierige Umgebung, aber dafür ähm, sehr spannend und abwechslungsreich. Also Fahrt war mir noch keinen einzigen Tag.
1: Das glaube ich dir. Du bist jetzt in Jordanien stationiert, aber betreust auch die Nachbarländer Syrien, Libanon und den Irak mit. Also sitzt in einem sogenannten Antennenbüro, kann man sagen, und man muss auch sagen, es ist eine sehr spezielle Region der Erde, wir haben es eh schon kurz angesprochen. Hilf uns jetzt auch mal zu Beginn das Ganze ein bisschen auch geografisch einzuordnen.
0: Genau, ich bin seit 2019 hier in Amman, der Hauptstadt von Jordanien. Und arbeite eben, wie du schon gesagt hast, gemeinsam mit meinem Team von hier aus in die von dir genannten Länder, insbesondere in den Irak, der derzeit zumindest vom Exportvolumen aus österreichischer Sicht der größte Markt ist, und eben auch Libanon und Syrien. Heiße Pflaster, wenn man das so sagen will, mit Jordanien in der Mitte. Jordanien, das Zugang zum Roten Meer und Toten Meer hat und im Vergleich zu den umliegenden Ländern wohl in den letzten Jahren und Jahrzehnten der stabilste Hub im Nahen Osten war und auch immer noch ist. Thema Sicherheit jetzt auch gleich angesprochen. Wie sicher
1: ist es auch dort zu leben in Jordanien? Vielleicht kannst du da auch einen kleinen Ausblick auf die anderen Länder geben. Kann man da auch unbeschwert hin und her reisen oder wie ist das?
0: Das Thema Sicherheit ist natürlich immer ein brisantes Thema und wir erhalten diesbezüglich auch sehr viele Anfragen von Geschäftsleuten. Ich persönlich habe mich in den Jahren, seit ich hier bin, zu keiner Sekunde unsicher gefühlt, weder in Jordanien noch in den anderen drei Ländern. Als Geschäftsreisender in Jordanien oder als Tourist kann man sich eigentlich komplett unbeschwert äh, bewegen, herumreisen und ist hier eigentlich keinerlei Einschränkungen ausgesetzt. Für die anderen drei Länder muss man sich das natürlich schon im Falle einer Geschäftsreise etwas näher anschauen, wie ist gerade die politische Situation, was tut sich da und im Zweifelsfalle bei uns nachfragen. Ein Garantieschein kann man natürlich nie ausstellen. Aber wir können unsere Einschätzung nach bestem Wissen und Gewissen abgeben und gewisse Empfehlungen und Tipps geben.
1: Wir schauen uns ja heute Jordanien genauer an, aber werden auch immer wieder so ein bisschen Ausflüge, sag ich mal, machen in den Irak, Syrien und Libanon. Und ich möchte jetzt gleich mal mit Jordanien beginnen. Wenn wir uns jetzt Jordanien anschauen, von der Einwohneranzahl, auch von der Größe, gibt es ja schon gewisse Vergleiche eigentlich mit Österreich. Erinnert Dich auch sonst noch was an Österreich?
0: Genau, wie Du gerade gesagt hast, Jordanien ist von der flächenmäßigen Ausdehnung her Österreich sehr ähnlich, von der Einwohnerzahl auch. Beide Länder sind definitiv Tourismusländer und stark von den Ankünften internationaler Touristen abhängig. Jordanien beheimatet mit der Felsenstadt Petra eines der neuen sieben Weltwunder, das jährlich Millionen Touristen anzieht. Und Tourismus und insbesondere Tourismusinfrastruktur ist auch ein Thema, wo wir bilateral viel Potenzial in Kooperationen zwischen österreichischen Unternehmen und Jordanien sehen. Wir haben das auch als einen unserer Branchenschwerpunkte in der Arbeit gesetzt, wo wir Veranstaltungen und Aktivitäten planen und Akzente setzen wollen.
1: Ich möchte mit dir jetzt auch ein bisschen über die Menschen und den Business-Alltag dort sprechen, den du ja hautnah miterlebst tagtäglich. Wie würdest du denn die Menschen dort beschreiben oder wie ist auch diese Businesskultur kultur dort?
0: Ja, ich würde sagen, zwischenmenschlich ja, funktioniert es zwischen Österreichern und Jordaniern, Jordanierinnen grundsätzlich sehr gut. Und man ist freundlich, aber bestimmt nicht zu verbissen und übertrieben ernst, aber dennoch in der Sache relativ straightforward. Österreichische Unternehmen und Geschäftsleute genießen einen, einen guten Ruf in der Region. Man schätzt österreichische Qualität, ob das jetzt ein industrielles Produkt ist oder österreichische Fruchtsäfte die übrigens in jedem Supermarkt des Landes zu finden sind.
1: Da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Würdest du auch sagen, Irak, Syrien, Libanon, sind die Menschen auch sehr ähnlich vom Typ her?
0: Ja, grundsätzlich ist die Mentalität ähnlich mit ein bisschen anderen Nuancen, aber als Österreicher ist man eigentlich in allen vier Ländern sehr gut angesehen.
1: Werden wir jetzt gemeinsam in diese Kultur noch etwas tiefer eintauchen und du uns jetzt zum Beispiel auf eine Verhandlung mal mitnehmen würdest? Was würde uns denn da überraschen oder erwarten oder mit was rechnen wir vielleicht gar nicht?
0: Also ich glaube, mit großen Überraschungen ist nicht unbedingt zu rechnen. Das Verhandeln gehört definitiv zum Geschäftsleben dazu, wie, sicher, wie sicherlich überall im Nahen Osten. Allerdings verglichen zu anderen Ländern muss man in Jordanien jetzt nicht um sein Leben feilschen, wenn man jetzt auf den Markt will, um irgendetwas zu kaufen. Bei Verhandeln sollte man nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen und zuerst einige persönliche Dinge austauschen, sich nach der Familie erkundigen und nicht, ich würde sagen, besserwisserisch oder überheblich auftreten. Verständnisvoll, aufgeschlossen und geduldig, aber dennoch in der Sache bestimmt und ergebnisorientiert.
1: Wie ist man dann auch gekleidet am Verhandlungstisch? Kommen die Männer mit Anzug, die Frauen mit Kostümen oder gibt es auch gewisse Regeln, die man beachten sollte?
0: Also besondere Regeln würde ich jetzt nicht sagen, aber dennoch Business Attire ist, ist schon erwünscht. Ähm, als Mann überhaupt bei, bei Geschäftsreisen oder bei Wirtschaftsmissionen sollte man schon An, Anzug tragen. Das wird von, von ausländischen Geschäftsleuten schon erwartet. Ähm, als Frau gibt es jetzt... Ich würde jetzt nicht wahnsinnig aufreizend äh, mich kleiden, wenn ich eine, eine österreichische Geschäftsfrau wäre, aber, aber durchaus äh, normal, wie es auch in Europa üblich ist.
1: Am Verhandlungstisch selber, mit welcher Sprache wird dann gesprochen? Oder braucht man einen Dolmetscher zum Beispiel? Wie weit kommt man mit Englisch?
0: Also grundsätzlich ist die Landessprache hier Arabisch ein Arabisch, also in der ganzen arabischen Welt gut verstanden wird. Das ist auch der Grund, warum viele Ausländer, Diplomaten, Militärs nach Jordanien kommen, um hier die Sprache zu lernen. Aber im Geschäftsverkehr und im Umgang mit ausländischen Geschäftsleuten und Touristen kommt man eigentlich mit Englisch sehr gut um die Runden.
1: Wenn man dann verhandelt und am Ende zu einem Ergebnis kommt, gibt es ja einige Kulturen, die würden dir nie ein klares Nein sagen. Die sagen dann vielleicht ja, schauen wir mal oder ja, und das ist gar nicht als ja gemeint. Wie ist das in Jordanien oder in deiner Region? Ist das da, ist da ein Nein, wirklich ein Nein, ein Ja, wirklich ein Ja oder wie sagt man da?
0: In der Region gibt es das berühmte Inshallah, was mehr oder weniger so viel heißt vielleicht oder schauen wir mal. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an, kommt darauf an, wer das sagt und eben in welchem Zusammenhang. Aber das Inshallah, das hört man schon sehr oft. <lacht>
1: Inshallah. also wie sehr hat dann auch Vertrauen eine Rolle oder wie schwer ist es, Vertrauen aufzubauen, dass man wirklich dann solche Dinge auch zuordnen kann? Würdest du sagen, ist das schwer oder geht das ganz gut oder braucht man sehr lange Zeit dafür, viel persönlichen Kontakt auch?
0: Also ich würde sagen, Vertrauen spielt schon eine sehr große und gewichtige Rolle. Vertrauensbildende Maßnahmen zu Gesprächsbeginn, wie bereits erwähnt, also Interesse an der Person, an der Familie, an der Kultur, an den lokalen Geflogenheiten zeigen, ist den Leuten schon sehr, sehr wichtig.
1: Um die Leute auch kennenzulernen, spielen ja auch Netzwerke oft eine Rolle. Wie ist denn das oder wie schwer ist das, in so einem Land ein Netzwerk aufzubauen, würdest du sagen? Oder wen braucht man dazu? Außer dich natürlich.
0: <lacht> also ich würde sagen, die Jordanier machen es einem nicht sehr schwer, hier Anschluss zu finden. Ich habe mich hier seit meiner Ankunft immer sehr willkommen gefühlt. Das gilt auch für die anderen drei Länder. Man zeigt Interesse an, an meiner Person an Österreich und es wird eigentlich einem überall ein sehr warmer Empfang bereitet, wenn man hier als Österreicher auftritt.
1: Familie spielt dann auch eine große Rolle, wird dann auch schnell mal in die Familie eingeladen oder ist man dann doch wieder etwas distanzierter?
0: Ähm, hier wird man sehr schnell eingeladen, Auch das ist auch eine Gemeinsamkeit, die man mit Österreich hat. Das Essen hat einen sehr hohen Stellenwert. Und was uns äh, das Schnitzerl ist, ist dem Jordanier sein, sein Mensaf, das ist ein, ein Lamm in, in Joghurtsoße und da sind die Jordanier auch sehr stolz drauf. Und hier wird man recht bald einmal zum Familienabendessen eingeladen und lernt dann auch oft sein Geschäfts-, seinen Geschäftspartner, sein Gegenüber von einer ganz anderen persönlichen Seite kennen.
1: Ich glaube, ich muss mir schon langsam eine Speiseliste zusammenschreiben. <lacht> um die Tipps, die man quasi immer von akustischen Geschäftsreise gibt, ja, bekommt man Appetit auf die Küche. Aber hast du in Jordanien schon mal ein Wiener Schnitzel gegessen oder noch nicht?
0: Allerdings, also ich, ich koche mir mein Schnitzel oft auch selber, aber es gibt äh, viele äh, Restaurants, wo es auch ein Schnitzel gibt.
1: <lacht> Sehr gut, auch die kann man sozusagen in Jordanien finden. Ich möchte jetzt eine Frage stellen, die uns auch zugeschickt worden ist. Unter podcast podcast.wko.at kann man uns auch Fragen schicken. Auch vielen Dank dafür, dass wir immer zahlreiche Fragen bekommen. Und eine Frage war, wie sehr sind denn auch Frauen im Geschäftsalltag integriert? Oder wie schwer oder leicht ist das denn eigentlich für Sie?
0: Also man würde vielleicht den Eindruck haben, dass die Gesellschaft hier eine, eine rein eine reine dominierte ist. Dies mag in einigen Bereichen durchaus stimmen und vielleicht in der durchschnittlichen, traditionellen jordanischen Familie der Fall sein. Aber ich persönlich würde sagen, im Geschäftsleben und im Geschäftsalltag spielen Frauen eine wichtige Rolle und werden sehr wohl auch 100 ernst genommen.
1: Merkst du da auch Unterschied zu den anderen Ländern? Syrien, Libanon, Irak, ist es dort schwieriger? Ist der Jordanien vielleicht das aufgeschlossenste Land von den Vieren?
0: Ähm, vielleicht ist Jordanien das Land, wo man jetzt mit, mit europäischen Geschäftsleuten oder auch Frauen all im Business die meiste Erfahrungen hat. Wenn man jetzt nach Bagdad geht auf Geschäftsreise, muss man hier vielleicht als Dame vielleicht ein bisschen mehr aufpassen als in Amman.
1: Von der Geschäftsreise möchte ich jetzt ein bisschen zum Markt kommen mit dir ähm, und dich einmal fragen, wie würdest du denn den Markt in Jordanien charakterisieren oder vielleicht generell den Markt in der gesamten Region?
0: Also der jordanische Markt ist an sich kein riesiger, aber in vielen Bereichen ein, ein sehr interessanter und ein aufnahmefähiger für österreichische Produkte und Dienstleistungen. Jordanien ist ein karges, wasserarmes Land und sehr stark von Importen abhängig. Neben dem bereits angesprochenen Bereich Tourismus, Infrastruktur sind sicher Themen wie erneuerbare Energie, Umwelttechnik, wichtige Sektoren für österreichische Firmen in Jordanien und auch den umliegenden Ländern.
1: Und ist der Österreich auch schon sehr stark vertreten in dem Ganzen oder wie würdest du das Potenzial so sehen?
0: Naja, das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber... Obwohl Jordanien nicht groß ist, gibt es dreimal so viele österreichische als deutsche Niederlassungen in Jordanien. So werden zum Beispiel Papier und Karton von österreichischen Investitionen in Jordanien produziert und insbesondere Richtung Afrika und den asiatischen Markt exportiert, teilweise sogar nach Amerika.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Konkret so ein paar Beispiele. Wir haben am Anfang gleich über die Fruchtsäfte schon gesprochen, die ja da doch sehr bekannt und sehr beliebt in diesen Regionen sind.
0: Ja, neben den Fruchtsäften gibt es auch Schokolade aus Wien. Wir haben natürlich auch den berühmten Energy Drink produzenten der wirklich auch ja, große Exporterfolge auch im Libanon und auch im Irak feiert. Und ja, obwohl Jordanien ein muslimisches Land ist, gibt es auch äh, guten oberösterreichischen Schinken hier in Amman.
1: Wir haben am Anfang auch schon kurz über den Markt in Irak gesprochen, dass du auch immer mehr dort bist. Ähm, würdest du sagen, ist das der Markt, der im Moment mehr boomt als Jordanien oder wie würdest du das einordnen?
0: Ähm, Irak ist vom Volumen her sicher der, der, der größte Markt aus österreichischer Sicht zurzeit. Äh, Irak hat äh, viele Ressourcen. Grundsätzlich ist auch Geld da, das muss nur in die richtigen Kanäle gelangen und hier ist sicherlich für österreichische Firmen das Projektgeschäft am interessantesten.
1: Weil du gerade auch Projektgeschäft angesprochen hast, wie sehr öffnet dir eigentlich diese Region, sei es jetzt Irak, Jordanien, generell auch den Markt in die umliegenden Regionen noch? Also quasi wie weit kann man von diesen Ländern noch expandieren nachher? Oder ist das typisch?
0: Ja, auf alle Fälle. Also die Sprungbrettfunktion von Jordanien in andere Märkte sollte man bei weitem nicht unterschätzen. Insbesondere in den Irak, aber auch in die Golfländer. Dies hat auch viele internationale Konzerne dazu veranlasst, ihren regionalen Hub hier aufzumachen und nicht etwa, wie vermutet, in den Emiraten. Hier hat man gut ausgebildete Arbeitskräfte, ein relativ niedriges Lohnniveau und wie schon vorhin erwähnt, reden die Leute ein leicht verständliches Arabisch und sehr gutes Englisch.
1: Erdöl natürlich ein Thema, das jetzt sehr polarisiert. Ähm, erneuerbare Energien, die natürlich jetzt sozusagen überall im Munde sind, wo sich einiges tut am Weltmarkt. Ähm, wie schaut es denn da eigentlich in der Region aus? Setzt man da auch auf erneuerbare Energien? Wie geht man damit um?
0: Ja, also erneuerbare Energien und Umwelttechnik sind auch hier in der Region die Themen, die uns auch bestimmt in den kommenden Jahren noch sehr beschäftigen werden. Gerade der Irak mit äh, den Sandstürmen, die wir seit Anfang des Jahres hier erlebt haben, auch hier ist äh, der Klimawandel in den Köpfen angekommen und hier müssen auch äh, definitiv wichtige Schritte gesetzt werden, um dem entgegenzuwirken.
1: Gibt es da schon konkrete Projekte, wo vielleicht sogar auch österreichische Unternehmen dann Chancen haben, Teil von der Lösung zu sein?
0: Auf alle Fälle, gerade in den Bereichen erneuerbare Energie und Umwelttechnik, sind österreichische Firmen führend. Und hier gibt es nicht nur im Irak, sondern auch in Jordanien und auch im Libanon gute große Projekte in Bereichen wie zum Beispiel der Trinkwasserbeschaffung, nachhaltiger Landwirtschaft und natürlich erneuerbarer Energie.
1: Ich glaube, Jordanien, ja auch ein Land, wo Trinkwasser natürlich auch eine große Herausforderung ist, kann man sagen, oder? Genau,
0: Jordanien ist eines der kargsten und wasserärmsten Länder der Welt.
1: Wir können zwar nicht den Regen sozusagen für Jordanien starten, aber natürlich hoffen, dass sich da auch einiges in diesem Bereich tut und vor allem auch dann, das rot rote Unternehmen dabei mithelfen bei dem Ganzen. Wenn wir jetzt gemeinsam so in die Glaskugel schauen, und uns überlegen, wohin sie vielleicht das Land, die Region entwickelt oder was die Menschen auch glauben, was ihre Wünsche Träume sind. Wohin geht es denn für die gesamte Region oder auch für Jordanien?
0: Ja, der Blick in die Glaskugel ist gar nicht so einfach. Das ist in der Tat die Frage aller Fragen wahrscheinlich auch am schwersten in ein paar Sätzen zu beantworten. Wie wir gerade erwähnt haben, der Klimawandel wird sicher eine bedeutende Rolle spielen in den nächsten Jahren, Bevölkerungswachstum, die Politik, die Kriege in den umliegenden Regionen, dies alles wird zusammenspielen, um auch einschätzen zu können, wie die nächsten Jahre aussehen werden.
1: Ich möchte jetzt zum Abschluss mit dir nochmal auf eine persönliche Ebene zurückkommen. Ich werde mich sehr oft auch gefragt, wenn ich mit euch Wirtschaftsdelegierten den Podcast aufnehme, wie ist denn eigentlich das Leben so als Expat? Lebt man da in einer Bubble drinnen? Ist man da in so einem sehr geschützten Umfeld oder lernt man da wirklich so die Menschen kennen? Geht man da raus, auch vielleicht in unsichere Gebiete? Ja, persönliche Frage jetzt, wie machst du das eigentlich?
0: Ja, ich muss sagen, für mich ist das jetzt der bereits vierte Auslandseinsatz und äh, in jedem Land ist das etwas anders. Hier spielen etliche Dinge zusammen, wie schnell man wo landet, wie rasch man sich integriert bzw. integriert wird. Man kann in einer westlichen Metropole genauso einsam sein und genauso gut in einem Land mit einem, mit einer geringeren Ausländerdichte bestens vernetzt sein. Nicht zuletzt liegt das an einem selbst meiner Meinung nach. Ein gutes Maß an Aufgeschlossenheit, an Flexibilität und Toleranz sind hier sicher notwendig. Und mein Credo ist vor allem Dinge mit Humor zu nehmen. Sich selber nicht so ernst zu nehmen und geduldiger zu werden, das habe auch ich lernen müssen.
1: Ist in Humor auch gefragt oft? Gibt es gute Witze?
0: <lacht> also, jordanische, arabische Witze kenne ich jetzt persönlich nicht, aber die Jordanier scherzen sehr gerne und auch äh, beim Smalltalk und, und bei Geschäftsmeetings sollte man immer freundlich lächeln. Und äh, wenn man einen Scherz auf den Lippen hat, dann schadet das sicher nicht.
1: Ich habe jetzt leider keinen Scherz auf den Lippen, aber auf jeden Fall ein kleines Dankeschön. Dankeschön an dich für die spannenden Einblicke zu dir in deiner Region und nach Jordanien.
0: Ich sage danke, Christoph, es war mir eine Freude.
1: Ja, einen Witz haben wir jetzt zwar nicht gehört am Ende, aber wenn dir ein Scherz auf den Lippen gelegen ist, dann kannst du uns den gerne an podcast.wko.at schicken. Aber nicht nur das natürlich. Wir freuen uns sehr, wenn du uns Feedback zukommen lässt oder auch die ein oder andere Frage für eine unserer nächsten Reisen. Unsere nächsten Stops, die werden sein Indonesien, also es geht nach Jakarta und dann wird Lettland und Spanien an der Reihe sein. Ich freue mich, wenn wir uns dann spätestens wieder hören. Ich wünsche dir jetzt noch entspannte Sommertage, ob in Österreich oder in einem anderen Land. Vielleicht bist du ja selber gerade auf Urlaub. Bleib jedenfalls gesund. Bis bald. Wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.